0: Ez itt a Túlélők. Ebben a podcastban olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami töbletet kaptak és tudnak adni tragédiájuk által másoknak is. Tudfazekos Andrea vagyok, és én is mind sokan hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé változás. Gyakran bosszankodunk, megkeseredünk emiatt. Ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia a lehetőséget is jelenti. Ők az igazi túlélők, egy negatív fordulat pozitív szereplői. Ma Kristáné Sós Melindával beszélgetek, aki két éve vesztette el 15 éves fiát, Gergőt. A tragédia váratlanul érte őket. 2018. augusztus 11-e ugyanolyan kellemesnek ígérkezett, mint a többi fürdőzéssel töltött nap a Balatonon. Melinda és családja jól ismerte a tavat. Gergő és testvére Noémi, Ketten voltak a biciklin, amikor egy ugrás után Gergő nem tért vissza többé. A család úgy gondolja, ha lett volna mentőfelszerelés az eszközön, testvére megmenthette volna Gergőt, mégsem hibáztatnak senkit. Számomra azért is igazi túlélő Melinda és családja, mert nem sokkal a tragédia után elkezdtek tenni azért, hogy kötelező legyen a mentőfelszerelés a vízibicikliken, hogy mással ne történhessen hasonló eset. Hát, kedves Melinda, mielőtt elkezdünk beszélgetni, engedd meg, hogy a magam és a, talán a hallgatók nevébe is őszinte együttérzésemet fejezzem ki. Köszönöm szépen. Találtam a Facebook oldalon egy olyan fotót, ami Gergő tábrázolja, és a baleset előtt néhány órával készült ez a fénykép. És ott leírod, hogy sokan kérdezik tőletek, hogy túl vagytok-e már ezen, feldolgoztátok-e már a tragédiát, és azt írod oda, idézem, ezen soha nem lehet túl lenni, de meg lehet tanulni együtt élni a hiányal. Ezt egy éve írtad, hol tartotok ebben a folyamatban? Hát megmondom őszintén, hogy ezt
1: többfelé, akik kérdezték már akár magánszemélyek, akár interjúkban, amiket adtam, mindenhol megemlítem, és fontosnak tartom azt, hogy én, én nem tudok másképp gondolkodni, és a családom sem tud másképp gondolkodni. Milyen mi hívő emberek vagyunk, tehát mi nekünk mindig és mindenkor a hitünk adott egy nagyon erős tartást és egy tovább lépési lehetőséget. Nem lehet túl lenni ezen, ez biztos. Együtt élni úgy lehet vele, hogy az ember koncentrál a jövőre, koncentrál a feladataira. Nagyon erős érzelmi hullámvasúton mentünk, főleg az első évben. Nem lehet mondani, tényleg segít az idő, de felejteni nem felejt az ember, inkább az, hogy... Előjönnek már többnyire olyan jó emlékek, olyan szép emlékek, amik tovább segítik az embert. Sokszor emlegetjük őt, sokszor eszünkbe jut természetesen egy-egy dologról, vagy vagy bármiről, hiszen ebben a lakásban itt élt közöttünk, tehát ezt, ezt nem lehet kivédeni, nem is akarjuk kivédeni, az életünk része. Tehát aki hívő ember, az úgy gondolkodik, hogy ezzel nincsen vége semminek sem. És amikor megtörtént a tragédia, utána nagyon figyeltünk a jelekre, és ezek a jelek voltak azok, amik aztán végül is arra az útra vittek bennünket, ami ami a segíteni akarás, és a, a másoknak Próbáltatok í- valami értelmet találni í- akkor van. ennek a történetnek így. Így van, végül is ez az értelmet találás, ez is érdekes kérdés, mert aki hívő ember, nem így, nem, persze így gondolkodtunk, de mint emberek így gondolkodtunk, uh-huh. de, de hívő emberként az ember azt mondja, hogy akármi is történt, jó vagy rossz az életben, hiszen a jót amit a jó Isten ad, azt természetesnek vesszük sokszor, azt mondjuk persze, született egy egészséges gyermekünk, hálát adunk természetesen, de valahogy úgy olyan természetesnek veszi az ember, és ha a jó Isten elveszi, akkor azt már nem mindig veszik természetesnek az emberek, és ezt kellett a, a mi életünkbe is, vagy a mi agyunkba is átállítani, hogy de, abban próbáltunk az elfogadást és a megnyugvást megtalálni, hogy ennek igenis, Valami olyan hosszútávú terv volt ez a Jóistenek, amit mi mi nem értünk.
0: Értem. Mennyire beszélhetünk mélyen arról, hogy mi történt azon a napon? Elmeséled nekünk, hogy hogyan történt, mert én olyat is olvastam például, hogy Gergő ugyan jó úszó volt, de hogy egy hínáros részbe ugrott bele, és valahogy így belegabajodhatott, és akkor ez okozhatta ezt a dolgot így, hogy nem tudott fölúszni.
1: Megmondom őszintén, hogy ez igazándiból az én hipotézisem, tehát próbáltam válaszokat találni, nem tudhatjuk meg, és sajnos már csak ő tudná megmondani, hogy pontosan mi történt ott, egy biztos, valamitől megijedt, olyan dolog történt vele, amire nem számított. Ő egy roppant óvatos gyerek volt, talán túlságosan is az. Uh-huh. Tényleg különleges eset az övé, mert egy. Tehát vízibiciklis balesetek idősebb fiúkkal, férfiakkal történnek meg elsősorban. Olyanokkal, akik ne adj Isten, alkoholos befolyásoltság alatt nem meggondoltan történik, és ez is tragédés és iszonyú is, és, és ezeken is segíthetne az a védőfelszerelés, amiért mi kiáltunk annak idején. De Gergő esete teljesen egyedés, teljesen más, ő egy 15 éves, teljesen egészséges életében nem volt alkoholt, drogot, hallomásból csak, sportember volt. Uh-huh. Tehát tényleg, egy, és egy, egy roppant jó, hogy mondjam, egy jó nevelt egy, egy szófogadó uh-huh. gyerek. Tehát nem... Elő, volt, nem elővigyázatos gondolatna. volt biztosan. Még túlságosan is, tehát ezért mondom, hogy ő ők is életét sokszor túlzásba is vitte, annyira féltette. Igazán nem is beleugrott, csak úgy beleereszkedett, egy kicsit rugaszkodott el a, a vízi biciklitől, egy icipicit csak, hogy ne, mert ő attól tartott, hogy ha csak úgy belecsúszik, akkor nem a lapát kerekek. Igen, hogy igen. őt megsértik, Et, és ezt ugye sokan meg, félünk, igen. megbeszélte ezt a nővérével, aki szintén ugye föntült a vízibiciklin és mondta neki a, a Noémi, hogy egy kicsit rugaszkodj csak el. És akkor egy, tényleg egy, egy uh-huh. hangyányi csak elrugaszkodott, és valami ott történt a vízben, amire ő nem számított. Hozzá kell tenni, hogy ő déli parti gyerek és a déli parton ugye nagyon sokáig leér a lába az embernek, el tudom képzelni, hiába tudott úszni, el tudom képzelni, hogy a mély ilyet meg. El tudom képzelni, azt is mondom, én ezt teljesen, vagy hogy is mondjam, elképzelhetőnek találom, hogy hozzáért a lába a hínárhoz ő, ő, hogy is mondjam, ez olyan, aki már ilyet érzett, az tudja, hogy olyan nyálkás, nem jó érzés Igen. ez, amikor ez... Na. És, és ezt is el tudom képzelni, hogy, hogy ettől ilyet meg, akár egy elúszó haltól, vagy Igen, bármi, bármi, ami a lábát lehet. érintette. Igen. Hiszen ugye már tudjuk, hogy egy olyan két-két és fél méteres vízből szedték ki.
0: Uh-huh. Na most
1: Gergő 183 centi volt.
0: Azt a mindenit. Tehát a 50-60
1: uh-huh. centire ott volt a talaj. Ezért, és a hínár azért jócskán 70-80 centire is, vagy talán még többre is föl tud nyúlni, ezért gondoltam én,
0: mm-hmm. hogy, hát ez, hogy ez ezt... valóban nagyon váratlan is, és meglepő is, és azt megkérdezhetem, hogy Noémi, hogy éltem meg ezt az egészet, hiszen az nagyon-nagyon nehéz lehetett ott neki. Igen, mi már ugye csak hallomásból tudtuk, nem voltunk ott, ők
1: barátoknál ö, voltak, és... Ö, Mi már csak a tragédiára értünk oda, az ő elmondásából, illetve a szemtanúk elmondásából tudunk dolgokat, hogy mi történt. Nem könnyű. Tudhatok őt végigasztalni
0: valahogy, vagy segíteni?
1: Ő rögtön magát hibáztatt, az első perctől fogva hisztérikus, sokos állapotban találtunk rá. És... Szóval azt kell tudni, hogy ők nagyon-nagyon jó testvérek voltak, és mi rengeteget dolgoztunk az apjával, és sokszor kellett neki vigyázni az öccsére. És ő egész csökkorától kezdve arra volt nevelve, hogy vigyázzon rá.
0: Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon megviselte őt, hogy így...
1: És hogy ez nem... tehát nehezen dolgozta fel, nem is hiszem, hogy uh-huh. valaha egészen föl tudja azt, hogy
0: ő nem, ő, nem ő volt a hibás,
1: ez mulott, nem rajta mullott. Ő, ő utána ugrott, próbálta menteni, és éppen ezért ezt mondták a vizimentők, hogy nagyon sokszor a, aki ment, ő maradott. Ő is a... veszélyben van, igen. Vagy, vagy ő is elmerül, vagy pedig ő maradott, és adjunk hálát a Jó Istennek, hogy nem kettős temetést kellett szenvednünk.
0: Igen, ezt én is hallottam, hogy sokszor a mentő ember is belekerül ugyanebbe a problémába, amiben az áldozat, és ő is áldozat lesz. És akkor mi gondolom, nem találta őt,
1: meg, tehát úgy, úgy hogy ő még, ők még küzdöttek egy, nem, hát persze egy ilyenkor az ember nem tudja az időt, sokan Igen. tűnik. Ők küzdöttek még egy, vagy ő küzdött még a gergőért, de ugye a pánik, ezt tudni kell, hogy egy olyan rettentő állapot, ami úgy lesokkolja az agyat, hogy nem, nem tudott. Megfelelően gondolkodni. Nyilván
0: senki se tudja előre, hogy ebben a helyzetben mit hoznak ki belőle egy ilyen éles helyzetet. Gondolkodhatunk így előre, de nyilván nem mindenki lehet. úgy reagál, ahogy éppen reagál. Ez annyira ösztönös dolog? Nem?
1: Így van, így van. És ugye kapaszkodik mindenbe, amit, amit szilárdnak talál. Na most ugye, amikor Noémi után ugrott, akkor ő ellökte magától a vízi biciklit, lévén. Hát ugye nem azon gondolkozott, hogy az ott maradjon a környéken, hanem egy nagyot ugrott a testvéreért. Uh-huh. Ezáltal, amikor azt kereste, hogy miben tudnak kapaszkodni, a vízi bicikli már jó két-három-négy méterre volt tőle. Tehát semmilyen szilárd dolog nem volt a közelébe, ami ő megfoghatott volna. Mivel művészember lesz, filmeket fog csinálni rendezőnek, tanul filmes embernek. Én biztos vagyok benne, hogy egyszerű egy nagy filmbe vagy bármibe ezt föl fogja dolgozni.
0: Igen, ehhez biztos idő kell, hogy ezt ki tudja magából adni, és talán valóban a művészetek ebben segíthetnek. Akkor gyakorlatilag hogyan is indult el ez a dolog, hogy úgy gondoltátok, hogy tesztek azért valamit, hogy hogy legyen ezeken a vízi bicikliken kötelezően mentő felszerelés, mert tényleg, amit, amit elmondtál, abból egyértelműen látszik az, és kiderül az, hogy milyen jó lett volna, ha van ott valami, amit be tud dobni a Noémi, és amikor esetleg megpróbál visszamenni a vízibicikliház, akkor, akkor ott van egy mentőgyűrű, egy mentőbólya, bármi, amiben bele tud kapaszkodni. Hogy jött nektek ez az egész?
1: Figyeltünk a jelekre a tragédia után. Ugye szombaton történt, én hétfő reggelre, pontosan tudom, emlékszem, Ébredtem úgy, hogy azok az em- tehát Na, ezt kell tudni róla, hogy ugye a gyásznak a fázisai például ben van egy ilyen, hogy ki- kiüresedés, meg harag, meg dű, me- nekem semmi ilyenem nem volt. A kiüresedésem is, vagy ez a kataton állapot is csak azon a szombati estén tartott, vasárnap már föloldódott, már úgy értem, hogy hatalmas sírásokba, de legalább ez a kataton állapot megváltozott. És én bennem soha nem volt ez a fásult, üres állapot, mert én úgy éreztem, hogy, hogy azt az üres állapotot, amire sokan hivatkoznak, kitölti egy akkora szeretet és egy akkora tenni akarás, amit én nekem észre kellett vennem. Ez a szeretet, ez hiszem, hogy a Jó istentől, hiszem, hogy ő rajta keresztül ő Gergőtől jött, de abban biztos vagyok, hogy a leges-leges legnagyobb részt a körülöttem lévő emberektől kaptam, családtagoktól, barátoktól, ismerősöktől, de ismeretlen emberektől és is Rengeteg szeretetet kaptam, és illetve kaptunk, tehát ne csak egyes számban beszéljek, az egész családról beszélek, de most személyesen az én történetemben ez a szeretet nekem egy akkora erőt adott, amiért én oda tudtam figyelni azokra a jelekre, amiket kaptam, és én hétfő reggelre ébredtem úgy, hogy mindig álmomban jöttek ezek a, ezek a jelek, hogy azok az emberek, akik az én fiamért a legtöbbet tették, mert... 5 óra, 6 óra körül történt a tragédia, este fél 11 kor találták meg, szonárral, és nem, nem adták fel, nem mentek haza, hogy hát sötét van, majd holnap reggel tovább keressük, hanem addig keresték, és nem mindegy, hogy egy testet egy milyen állapotban találunk meg, a nyári meleg vízben, kettő...
0: Megtaláljuk egyáltalán.
1: Megtaláljuk egyáltalán, nem visszél a sodródás, illetve illetve az, hogy valamilyen szinten az is egy megnyugvás volt, persze iszonyú, de amikor fél kor jött a hívás, hogy megvan. És, és, és azt mondtam, hogy ezeknek az embereknek meg kell köszönni. Tehát az először a hála és a köszönet vitt bennünket a vízimentőkhöz, és megölelgettük őket, és megköszöntük, és ezért mondta később azt Vagyó Sándor, ugye a vízmentők elnöke, hogy ő ilyet még soha nem élt meg, hogy voltak éppen egy sikertelen mentés, mert hát nem élve találták meg, egy sikertelen mentés után valaki oda és hálát mond. Én ezt nem gondoltam így végig, én tényleg azt köszöntem meg, hogy nem adták fel a munkát, és... És lényeg az, hogy akkor kezdtünk el beszélgetni, és voltak olyan rokonok is, akik jöttek hozzánk látogatni, és és ők maguk is mondták azt, hogy hogy milyen kár, hogy nem volt azon a vízi biciklin valami. És volt olyan rokonom, aki konkrétan kimondta, hogy hát egy mentő, amit oda lehetett volna dobni. Való igaz. És akkor elkezdtünk gondolkodni a helyi önkormányzattól, egészen a köztársasági elnökig. Megírtam 18-19 levelet mindenféle államtitkárnak, mindenféle minisztériumokban, akik ebben ö, kompetensek lehetnek.
0: már hogy konkrétan az, hogy legyen törvényben az, hogy vízi biciklikát, ne lehessen. Bármilyen védőfe. Tehát én, én
1: akkor még hát nem tudtam én ennek se, semmilyen hátterét, ö, de akkor én még elsősorban mentőgyűrűre gondoltam, bármi, ami, amit oda lehet dobni, ugye, szóval későbbi vízimentős kampánynak ez is lett a, a neve, hogy a semmit nem lehet oda dobni, és ez így van. Abszolút csatlakoztunk ehhez a dologhoz megkeresés után, mert, mert nagyon hálásak vagyunk érte, hogy egy a cél, és a fiam esetét. Én soha nem akartam, mi soha nem akartuk, hogy boncolgassák, vagy felelősöket keresgéljenek, és abszolút nem érdekelt ez bennünket. Mi azt szerettük volna, hogy ez az esemény egy katalizátorként működjön, és soha többé senki
0: mással ez ne történjen meg. Azért utána néztem annak, hogy ilyen fürdőzési szezonban több mint százezer ember is használ vízibiciklit, és ez csak a Balaton, akkor nem beszéltünk a Velencei Tóról, vagy az egyéb nagy tavakról. És hány és hány olyan dolog van, ami mondjuk a vízibicikli körül történik, amiről nem tudunk. Én most úgy gondolom, hogy ebben a járványhelyzetben az emberek egy picit érzékenyebbek arra, hogy milyen fontos a megelőzés. Hiszen itt a vírushelyzet kapcsán is rengeteg mindent megteszünk a megelőzés miatt. Hány és hány dolgot megtettünk, ami ami egyéneken, múlt, vagy vállalatokon, vagy szervezeteken. Úgyhogy, ha még nem is ígtatják törvénybe idén-nyáron azt, hogy legyen kötelező a mentőfelszerelés, remélem, hogy a kölcsönzők vagy a gyártók eljutnak odáig, hogy akkor vagyok egy jó szolgáltató, ha így adom el az eszközömet, vagy így adom ki az eszközömet, mert én egy felelős szolgáltató vagyok, aki teszek azért, hogy ne legyen semmilyen jellegű tragédia, se halálos, se egyéb.
1: Szerencsére megmondom szintén én nagyon örültem neki, hogy a tavalyi kampányunk legalább arra, elég volt, hogy volt ugye olyan vízibicikli kölcsönzős már tavaly is, aki ugye lele környékén, aki fölszerelte saját költségén a vízibicikliait, és kívánom neki teljes szívemből, hogy ugye múlt nyár már elég a szezon végén történt ez, de hogy ezen a nyáron észrevehetően magasabb
0: legyen az ő forgalma, egy kérdésem lenne Melinda már csak, hogy azoknak az embereknek, akiknek valamilyen hasonló tragédia történt az életében, tehát elvesztették gyermeküket, mindegy, hogy nagyon pici korban, vagy nagyobb korúban, mi, mi az, amit üzennél nekik, vagy üzennél valamit? Hiszen úgy gondolom, hogy, hogy senki sem mondhat nekik olyat, ami igazán segítség lehet, csak egy olyan ember, aki átélt hasonlót. Igen. Ö,
1: amikor megtörtént velünk, akkor többen mondták, azt persze segíteni akartak ezzel, hogy átérzem azt, amit, amint te túlmész. És akkor azt kellett mondjam, nagyon kedvesen természetesen, hogy nem, nem érted, és soha ne is értsd meg. Ezt tényleg csak az érzi, aki... És ilyen szempontból... Nem mondom végül is, hogy mindegy, hogy hirtelen vesztette el az ember egy egészséges gyermeket balesetben, vagy hosszas betegség után. A vesztesség az veszteség, viszont valahogy az elszakadás, én sem beszéletek olyanról, aki betegségben vesztette el a gyermekét, mert azt meg én nem tudom. Én csak arról tudok beszélni, aki balesetben hirtelen vesztette el egy egészséges gyermeket, és tényleg én is azt mondom, hogy ha gyermekről van szó, akkor ilyen szempontból mindegy, hogy hány éves, hogyha még az iskoláit végzés egy ragyogó jövőkép van előtte, nehéz elengedni így ezt ezt a dolgot, hiszen hiszen az ember főleg a földi életben való lehetőségeit siratja, a gyermeknek, és azt bánja, hogy nem élhetett meg minden életszakaszt. De... És megint hívő emberként fogok beszélni. Nem magamtól vagyok ilyen okos, olvastam valahol, de tökéletesen egyetértek vele, hogy a Jóisten világában nincsenek évek. Éveket, időt csak mi mérünk itt a Földön. Tehát hogy valaki 99 évig él, vagy 15-ig, vagy csak két hónapig, attól még élhetett teljes életet. És hiszem azt, hogy a Jóisten nagyon jól tudja, hogy ki, mikor ér az útja végére, mikor érte el az életében azokat a, kitűzött célokat, Jó Isten által kitűzött célokat, amit neki el kellett végezni. Gergőnek 15 év jutott. Ebben nekünk bele kell nyugodni, és ha nehéz is, hinni azt, hogy jó helyen van. Ezt is egy kedves sokonunk mondta, hogy van egy saját a mennyben, aki vigyázz ránk, Mutat mutat, és hiszem, hogy most már nem csak ránk vigyázz, hanem azokra is, akik hasonló helyzetben kerül, helyzetbe kerülnének, mint ő, csak hallják meg azok, akiknek üzentünk ezzel.
0: Köszönjük szépen. Negyet tudok érteni a te gondolkodásoddal, mert én is hívő ember vagyok. Találkoztál már olyanokkal, akik akik nem azok, és és nem értik azt, hogy te hogyan hogyan gondolkodhatsz így, illetve vajon szerinted azon elgondolkodtál már, hogy azok, akik nem hívők, azok hogy tudják elviselni ezt a fájdalmat? Én nem tudom. Én, Én egybe vagyok biztos, kell egy fogódzó.
1: Az, aki nem hisz, az lehet, hogy fogódzott talál a körülötte lévő emberekben, kapaszkodjon beléjük. Valamilyen szinten hit kell. Ha nem a Jóistenben, akkor higgyen, higgyen a családtagjaiban, higgyen a jövőben, higgyen abban, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. De persze találkoztam ilyen emberekkel, és, és, és csodálták az én hitemet, és csodálták azt, hogy, hogy jó, hívő voltam eddig, de akkor most miért nem fordultam el. És én a kedvenc filmemből idéztem nekik, amiben van egy nagyon szép mondat, hogy a Jóisten ugye mindig velünk van, erre, erre próbál utalni, hogy az Isten szeretete nem azt jelenti, hogy mindig jó dolgok történnek velünk, hanem azt, ha megtörténik a rossz, akkor ő velünk van. És én ezt éreztem az első perctől fogva azt a vigasztaló szeretetet, amivel körülvet bennünket, és, és szinte a tenyerén hordozva kaptuk meg minden nap azt a csodát, amit ő véghez vitt, és gond, biztos vagyok benne, ha én ennek hatására elfordultam volna tőle, akkor vagy nem tudtam volna feldolgozni, vagy úgy teljesen összetörök, hogy az életem is
0: összetörik körülöttem. Igen, ez neked lett volna a legrosszabb. Mindenkinek.
1: Tehát rajtam kívül az egész családom tönkremet volna, és azok a gyerekek, akik vártak rám az iskolába, hiszen első osztályt indítottam abban az évben, azok is csalódtak volna, és hát... Sokan csodálkoztak rajta, hogy egyáltalán július augusztus 11 volt, én szeptember én ott voltam az iskolában, uh-huh. és csodálkoztak, és nem értették, hogy, 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 hogy nem egy fél évre elmentem pénzre vagy, vagy, vagy magamba burkolózva ö, gyászoltam volna, és azt mondtam, hogy, hogy az, hogy az ember elvonja figyelmét, és, és mással foglalkozik, ez is például egy jó jó terápia, munkaterápia.
0: És vitt tovább téged a, az a szeretet, amit a gyerekek iránt éreztél.
1: Így van, és érzek most is, és hihetetlen pluszot adtak, és hihetetlen energiákat ölelésükkel, szeretetükkel, és arról, hogy nagy szükségük van rá. Tehát ez egy, megint egy nagyon fontos dolog, hogy a gyászoló érezze azt, hogy őre szükség van, őnek, erősnek kell lenni. Természetes, hogy... Én is sokszor volt olyan, hogy ahol senki nem látott, elvonultam és sírtam. És hát, mint láthatom, nagyon könnyen igen. most is elpityeredem magam. A fájdalmat de, érezzük, igen. De nagyon fontosnak tartottam azt, hogy mi a gyászunkat, és megint többes számban beszélek, mert tényleg a párom és a lányom is így, soha nem terheltünk másokat a gyászunkkal, soha nem legalábbis én így érzem, nem sírtunk mások előtt, ha kérdeztek, mindenre szívesen válaszoltuk, bárkit szívesen beengedtünk, a, aki jönni akart, és részvételt akart nyilvánítani, vagy beszélgetni akart, nem zárkóztunk el senki elől, de, de ha eszembe is jutott egy-egy dologról, amiről beszélgettünk a, a saját fájdalmam, azt ö, nem nem helyeztem egy vidám beszélgetés középpontjába, hogy elroncsom a hangulatot, stb. Tehát ezekkel saját magamat is védtem, nem csak a körülöttem élőket. Uh-huh. Tehát ez is például egy módja annak, hogy, hogy az ember el tudja terelni a, a gondolatait, és ne önsajnálatba burkolózva éli az életét, illetve ez a tenni akarás, ami aztán bennünk ö, ö, szöget ütött, hogy a és sok helyen ezt hangsúlyoztok is, hogy azt értsék meg, hogy velünk ez már megtörtént. Tehát a tenni akarás minden gyászolónak csak azt tudom mondani, akár hívő, akár sem, hogy keressen kapaszkodott akár ebben a világban, akár a a hitében, és, és csak így lehet kikapaszkodni ebből a mély gödörből. Nem hittem, hogy az idő segít, de... Inkább úgy mondom, hogy kialakul egy új életritmus, uh-huh. és, és valóban ö, kicsit a, a fájdalom tompul. Inkább így mondom, hogy nem olyan marcangoló, nem olyan, nem olyan szívettépő, mint az elején. Ö, szelidül és tompul
0: egy kicsit, de túllépni ezen nem, nem lehet az egyértelmű. É, egyértelmű. Kedves Melinda, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, és én is most legszívesebben egy kicsit megölelnélek téged. Most nem az jól jó eset
1: nekem mindig, az nekem mindig, én abból hatalmas erőt kaptam, rengeteg ölelést, és, és én, én magam is ilyen típus vagyok, hogy így szeretek ölelni embereket és szeretetet átadni, és én is rengeteget kaptam, úgyhogy jó lenne,
0: hát majd sót kerítünk rá, ha lehet. Igen, úgyhogy a hallgatóknak mondom, hogy csak online néztük itt egymást, és úgy próbálok, próbálok valahogyan együtt érezni, együtt mozogni Melindával, de tényleg így nagyon nehéz. Már én nekem is az egyik szeretett nyelvem az ölelés.
1: Igen. Úgyhogy
0: érezd úgy, hogy ezt megteszem, és érezd úgy, hogy a hallgatók is megteszik.
1: Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, sokat jelent ez nekünk. Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgató! Ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, oszd meg velük ezt a podcastot. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tarts velem legközelebb is. Sőt, ha ismersz túlélőket, oszd meg velem a kapcsolódó Facebook oldalon. Köszönöm, hogy velem tartottál.